0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu tenho um lugar de fala. Oi,
1: oi, oi, aqui é o André Trapani do Cerrado do Mato Grosso e eu quero saber se essa chuva tempo, todo dia é normal.
0: Tem que
2: perguntar para a Samanta, né? <risos> Exatamente.
3: Aqui é a Samanta, diretamente de Monte Carmelo, também tem um lugar de fala, né? Monte Carmelo no Triângulo Mineiro. E se o cerrado continuar queimando desse jeito, ele vai ser encerrado. Boa.
4: Nossa,
2: mãe. Temos uma campeã. Obrigado. Boa, boa. Muito parecido com o que eu ia falar. Fala, pessoal. Aqui é o Werther Kronig, de Nanuque, Minas Gerais. Não tenho lugar de fala, mas eu me sinto um privilegiado para conversar sobre o cerrado enquanto ele existe.
5: Oi, pessoal. Aqui é a Rita Kujaski. Eu sou a novata de São Paulo. E eu liguei Guimarães Rosa. Serve? Serve? <risos>
2: Ô oh. massa, hein? Oh. Então você vai ter que explicar o título, Grandes Sertões Veredas? de Diga as Catarina, aqui é Marcel
4: Gostin. E pra mim o melhor trabalho do Cerrado é Cro. Mordomo de, de fim de estampa? Não?
0: Caraca, eu mãe Virou filme, teve dois filmes até
4: com ele.
3: Gente! Aí.
0: Com o personagem, uhum. né? Nesse momento, dois ouvintes pegaram a referência, estão felizes. A Thaís, <risos> lá do novela Cast, <risos>
4: ela deu dois pulinhos. Então um beijo,
0: Thaís. Tem a Thaís e mais dois ouvintes nesse momento que pegaram a referência. O restante tá tal tá qual nós aqui.
3: <risos> Você está ouvindo o
5: SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. Uhum.
0: Bom, gente, continuando uh, nossa série sobre biomas brasileiros onde nós já falamos sobre Amazônia lá no SciCast 146, uh, falamos sobre Caatinga lá no SciCast 187 sobre Mata Atlântica lá no Saicast 320 sobre Pantanal lá no SciCast 344 e nós finalmente chegamos na savana de maior biodiversidade no mundo, eu acho e que inclusive faz limite com esses quatro outros biomas já abordados aqui no SciCast em episódios próprios. E para começar, é, vamos partir do básico até porque apesar de ser uma série de episódios, eles são publicados espaçados, bem espaçados, né? Entre um e outro. Então, cada um precisa ser completo em si. Então, vamos definir o que, que é um bioma e sobretudo, como que a gente define um bioma, como que a gente estipula critérios para definir um bioma, porque isso vai ser importante quando a gente estiver falando das interfaces, né? Da comunicação entre esses biomas, dessa zona é, é, cinzentas, por assim dizer, entre um bioma e outro, é interessante que a gente saiba como é que a gente define o que, que é um bioma e como que a gente separa cada um deles, né, gente?
4: Eu só queria reclamar que tem um sidecast sobre Pantanal e sacanear a minha piada sobre Fino Estampa. <risos> Pronto, <risos> começou bem, começou
3: bem. <risos> ah, yeah. A gente pode usar a definição de bioma que é usada pelo IBGE, né? É, na qual eu vou até ler para a gente entender bem a definição do jeito que é escrito no site do IBGE. Que bioma uhum. é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem resultando em uma diversidade de flora e fauna próprios, né? Então, o bioma, ele é, de certo modo, uma paisagem? É, é um dentro do, uhum. da ideia do que é domínio paisagístico, né? Mas a gente também vai ver que o Cerrado, além de ser considerado um domínio paisagístico, ele é um bioma, ele, ele é um dos seis grandes biomas do Brasil, né? E os seis grandes biomas do Brasil são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas né? e o Pantanal. E cada um desses biomas tem as suas características, né? É, e a vegetação, ela é, quando a gente pensa no bioma, quando a gente pensa numa imagem do que é o cerrado, já vem na nossa mente um tipo de vegetação. e Cada bioma, ele é caracterizado Sim. pelo tipo de vegetação do lugar e, claro, pela fauna também que habita nesse lugar.
2: E pelo clima também, né, Samanta? E
3: pelo clima, exatamente, como vou né, esquecer disso. O clima de um lugar, a gente vai ver que o clima do cerrado, ele é bem é, característico, a gente vai ver isso adiante, Sim. né? Sim. E definir um bioma é importante para políticas públicas, a gente saber monitorar aquele bioma, ver quais espécies é, estão sendo ameaçadas, é, como a gente pode preservar aquele bioma. A gente até falou disso no episódio do SciCast 351, que é sobre preservação ambiental. Uhum. E, sei lá, por opinião
5: minha, eu acho que esses biomas que são do Brasil também trazem uma questão de identidade nacional, uma questão de orgulhinho de ter o Cerrado aqui. Ele é mó diferentão, ele é mó legal. Ah,
3: com certeza, né? A gente pensa até no nosso dinheiro, né? Os animais que estão no na, dos nossos, nosso dinheiro são animais da nossa fauna né? Lá tem animais que são do cerrado, né? Então eles fazem realmente parte da nossa cultura.
0: É, o mais recente, inclusive, né? <risos> o lobo-guará, né?
3: O lobo-guará, né? Se você pegar a nota de 200, né? Que eu nunca vi, só os falar da nota de 200. <risos> tem lá o lobo guará e tem também a lobeira que é um, uma, uma planta Sim. né que o lobo guará consome então você vê até no dinheiro tá essa essa importância né da nossa tá como identidade cultural mesmo a, os animais né, e tal
4: dizem que para ter nota de 200 reais você tem que juntar 200 reais <risos> Acho que essa é, é, é a parte tá mais difícil, difícil mad?
2: <risos> o ouvinte ele pode identificar muito bem como a Samantha bem falou né um bioma quando a gente bate o olho assim o que a gente vê né da parte viva é a formação Vegetal. Talvez é o primeiro elemento que a gente identifique quando a gente está num bioma, quando a gente atravessa de um bioma para o outro, é a formação vegetal. Sim. Né? Mas a formação vegetal ela é uma resposta, então, de um processo lento e contínuo de ocupação do solo, de ocupação das espécies, né? um processo de sucessão que começou lá no começo. E a, e a vegetação, ela vai, ela vai se moldando, ela vai se adequando a essas condições de solo, né? condições edáfilas, condições de, de relevo, ao clima. Né? E, e, então em último caso que a gente vê então, aquela magnitude toda da, da formação vegetal aquele, aquele primeiro aspecto que a gente vê é um resultado da ocupação desse local, pela vegetação obviamente né? mas em resposta a essas diferentes condições apresentadas pelo ambiente né? e vale lembrar né, uma coisa interessante, o bioma é, cerrado a gente, eu não sei se eu posso dizer que a gente tem subbiomas mas a gente tem assim, diferentes elementos Diferentes fitofisionomias, fitofisiologia, fitofisiologia não sei se existe, fitofisionomia eu sei que sim. A gente tem diferentes é, é, ambientes com, com formações vegetais próprias que compõem o um mesmo bioma. Uhum. Né? Então, dentro do cerrado, na verdade, ele é um mosaico de diferentes formações vegetais assim como a Mata Atlântica também. A gente fala ah, a Mata Atlântica é a mata costeira, ok, mas a gente tem a vegetação de ombrófila densa, ombrófila de altitude, a gente tem a, as restingas, a gente tem a, a Mata Atlântica de tabuleiro. Então, a paisagem ela até pode mudar. É, então, essas diferentes paisagens formam um bioma.
5: Outro exemplo também é o manguezal. O manguezal é um negócio super particular, mas está... Sim filtrado em outras
3: biografías. É, outros dentro biomas. do
2: domínio da Mata Atlântica, Exatamente. né? É, é, é. Perfeito. E é lembrado, eu falei de Restinga, mas o, o manguezal, ele, é, ele é muito, muito, muito característico mesmo. E
3: é bem interessante a gente falar da, de paisagem, né? Que é um dos conceitos-chave da geografia, né? E a gente usa muito a definição do Aziz Absaber, que é. Desculpe, do Milton Santos. É que daqui a pouco eu vou falar do Aziz Absaber. Milton Santos falava que paisagem é tudo aquilo que a gente pode perceber. Então ele entra dentro do que o Werder Ver fala. Falou agora há pouco sobre é, aquilo que a gente consegue bater o olho e identificar como um determinado bioma, né? Mas é, quando a gente fala encerrado, ele é além do, de um bioma, né? Ele é um domínio paisagístico, que aí foram as definições. O do domínio paisagístico são definições criadas pelo geógrafo Aziz Absaber. Ele criou. É, domínios paisagísticos, mais de 20, para toda a América do Sul. E aqui dentro é, do Brasil, os domínios paisagísticos são o domínio amazônico, o Cerrado, a Caatinga, os mares de morros, as araucárias e as pradarias, que são os pampas. Né? Então tem essa leve diferença aí do que, que ele chama de do que, que a literatura chama de bioma e do que, que chama de domínio paisagístico. Mas como a gente está falando de cerrado, o cerrado é considerado os dois, né? E esses domínios paisagísticos são é, elementos em que... São, cada domínio paisagístico tem ali a presença em comum de uma determinada é, fauna e uma determinada flora. Então, dessa, com, essa, com essa ideia né, do, do Abisaber, você vê que ele não coloca o Pantanal, por exemplo, como um domínio paisagístico, né? É, ele coloca depois um outro autor, um outro geógrafo, um trabalho mais recente, de 2008, né? Não, não tão recente assim, mas mais recente do que, a, do que as observações do Saber. Aí ele propõe o Pantanal também como um domínio paisagístico.
2: Uhum. É interessante comentar que é, nessa primeira definição que você falou, né, o Pantanal não entra como domínio paisagístico, mas... Entra os mares de morros, né? É. Que é uma coisa bem característica, né? Mas é, se, você, se a gente pegar os mares de morro, eles podem se estender para além de um único bioma, né?
0: Uhum. Gente, vocês comentaram, uh, ao longo do, dos últimos, dos outros sidecasts em que nós falamos sobre biomas, a gente até já chegou a comentar sobre essa questão de, de, de como um bioma transita para outro, né? A gente sempre comentou um pouquinho, mas acho que nesse episódio em especial, é, é ainda mais interessante porque o Cerrado Cerrado meio que tá no meio, né? Tem
3: contato com todos os outros biomas, né? Isso é muito interessante.
0: Exato. E isso é interessantíssimo, isso. E como o Werther tava comentando... Eu não sei se dá pra falar em subbiomas, né? Da gente pegar essas, essas características que estão dentro... Mas que formam como se fossem grupos dentro do que é o Cerrado. Mas Até porque quando a gente pega a maior parte dos mapas mais comuns, por assim dizer... É uma transição brusca, né? Tá lá da corzinha verde vira amarela... Que depois vira roxinha que depois vira laranjinha e depende de qual mapa que você estiver usando, mas geralmente é brusco, né? E um dos mapas que é interessante, inclusive vocês até colocaram na, na pauta, é, mas é um mapa que tem no site do, do Brasil Escola, que tem justamente uma área cinzenta entre esses biomas, né? Por que isso exatamente?
3: Essas são as faixas de transição e é bem importante você ter colocado, porque dependendo do mapa, ele coloca ali como se fosse... Eu falo que é Minecraft, né? Eu falo para os meus alunos, parece que acabou <risos> um bioma, pá, os blocos... Pra lá já é outro bioma. E não é assim. É, e mesmo dentro do cerrado só, a gente tem vários... Tem varia, variações, né? A gente pode ter um cerrado de uma mata mais fechada. Muita gente acha que cerrado é uma vegetação mais, não tão alta, né? Mas, na verdade, tem. Uhum. Perto de cursos d'água. É, em algumas áreas onde é, chove um pouquinho a mais, a gente tem uma mata mais fechada. Que chamam chamam de cerradão, né? Em outras áreas a gente tem uma vegetação que não é tão fechada, as árvores não são tão próximas umas das outras, né? Então, isso eu tô falando dentro do cerrado, mas se a gente pensar na, no, nas áreas onde é uma transição entre o cerrado e outros biomas, porque o cerrado tá bem no centro do Brasil, né? A gente tem aí Sim. algumas que eu vou destacar aqui, né? A gente tem o, a transição entre o cerrado e a floresta amazônica, né? que é uma área bem complicada, né? Uma área muito complicada porque é uma área que é muito pressionada pela expansão do agronegócio. Porque o que que acontece? É, pelo código florestal é, os, os proprietários de terra Eles têm que proteger 35% da vegetação Se essa propriedade estiver no cerrado E 80% é, se for na região amazônica Então o que acontece? Uhum. Muitas vezes essa zona de transição Acaba virando cerrado quando convém o desmatamento né? E é uma área tão complicada com essa questão do desmatamento Que tem um estudo publicado na Biodiversity Conservation que fala que é, 41,2% dessas áreas de transição foram transformadas em lavouras, pastagens, ocupações humana, em, humanas em geral, no período de 84 até 2014, que foi o período é, analisado pelo estudo. É, e, a gente considerar só o Cerrado, ele perdeu 40,9% de área no mesmo período. Então, quer dizer, a área de transição ela é mais pressionada, pela atividade humana. Tem também, além da questão do conflito com o agronegócio, é uma área que também tem muitas, é, tem muitas áreas indígenas ali, de ocupação indígena, né? territórios tradicionais. Então ali a gente tem muito conflito de por, por terra, por área, né? tanto pelo lado do agronegócio quanto pelas áreas indígenas. Então é uma área que uhum. é uma área mais complicada essa transição entre o Cerrado e a Amazônia.
6: O Brasil tem um segredo. Os amplos espaços abertos em seu coração. O país é mais conhecido por suas florestas tropicais na Amazônia. Embora menos conhecidas, as planícies centrais são o lar de alguns dos mais extraordinários animais da Terra. Este é um lugar de climas extremos e de grandes dramas. Ele pode ser tanto o inferno na Terra quanto o paraíso só,
0: só para os ouvintes se localizarem é, de que estados a gente está falando quando a gente fala dessa área em, de transição entre o Cerrado e a região amazônica
3: a gente fala ba pra, basicamente entre é, o norte de Mato Grosso em transição com os estados de é, Amazonas Pará, então bem naquela faixa que é a pressão mesmo hum. do agronegócio
0: sim, sim. Essas são áreas historicamente de, de cultivo de grãos e, e de pecuária né? Principalmente quando você vai mais para a região do Pará, você tem pecuária de corte. Né? E quando você vai mais para a área do Mato Grosso, você tem grão, né? plantações.
1: Essa questão da diferença dos biomas é, eu acho bem interessante. Né? E a questão da transição. Aqui onde eu moro, é cerrado, predominantemente. Está ali na, meio que na transição para cima com a floresta amazônica, mas também está muito próximo do Pantanal. Então, conforme você vai andando, é tudo cerrado, mas, assim, muda completamente. Então, pegar na época da, da chuva mesmo, você chega a ver ali alguns lagoões se formando, não igual Pantanal, né? É, igual vocês falaram, mais próximo de rio é, é mata fechada, que tem... As árvores não são tão altas, mas bastante arbusto, né? bastante mato alto mesmo. Uhum. Aí conforme eu vou indo, eu moro mais ao oeste, né? conforme eu vou indo mais ao leste, a cidade da... que mora os meus sogros, começa a chegar mais região de transação com a Amazônia mesmo e cada vez árvores mais altas dependendo da região. Então é um bioma realmente muito rico nesse sentido de uhum. paisagem. Sim. Uhum.
0: Mas, Samantha, você comentou sobre a pressão do, do, do agro, de modo geral, sobre essas áreas de transição, e você acha que ela acontece essencialmente por questão de legislação que você colocou, ou, ou tem alguma explicação outra, que seja da terra, de uso, enfim?
3: Tem essa questão da legislação também, mas tem uma questão muito histórica, né, que vem da ocupação do território brasileiro, né, em que foram tradicionalmente plantando na região, e aí teve os incentivos, né, é, vender os nossos grãos para outros países, principalmente para a China, né, então só fez com que a área de plantio fosse aumentando. E, é claro, o agro ganhasse muita influência é, na nossa política, né, na, nos, nas disputas aí por poder.
2: Deixa eu só voltar um instantinho aqui. André, você está falando de onde? Porque você falou da, da minha região e tal, você falou, mas não
1: disse. Tá, é, eu tô falando de Barra do Bugres, Mato Grosso. Barra do Bugres. É perto de Cuiabá, mas é... Cuiabá é mais próximo do Pantanal do que aqui.
2: É, eu tive a oportunidade de participar de uns cursos de ecologia de campo. É, no Mato Grosso e daí a gente ia de avião né, até Cuiabá e de lá pegava carro para ir até Poconé. Então uhum. numa distância assim de poucas horas a gente é, é muito interessante ver essa transição do cerrado para para Berolinha do Pantanal, né? Uhum. É, é, assim é uma mudança muito drástica na, na, na paisagem assim.
1: A cidade do meu sogro que eu falei que já quase beirando a Amazônia, né? É Paranatinga. aí você pega a estradinha ali subindo para indo para o campo mesmo, né? Para as fazendas indo para a direção de Goiás do Norte Dá pra ver muito bem a transição. Você vê, assim, chegando realmente a tipo, acabando aquela, aquele mais descampado, com regiões de árvore é, menores, né, e chegando florestona mesmo.
2: Eu recentemente tive a oportunidade de atravessar Minas. Atualmente eu tô aqui em Nanuque, né, na região é, nordeste de Minas. É o segundo município mais à direita, assim, né, mais próximo do, do litoral. E daí eu, eu, a gente foi de carro para Uberaba, naquela né, última feira agropecuária que teve. Estávamos até comentando antes da gravação. Então eu saí do extremo de Minas e fui até outro, né. Uberaba fica lá no Triângulo Mineiro, já assim, bem dentro do Cerrado. E é muito interessante porque a gente sai daqui, região de pecuária, Mata Atlântica de Tabuleiro, Quaternário. E aí, e lá em Belo Horizonte, a paisagem já começa a mudar para Cerrado. De repente, a gente pega aquela serra lá de Campos Altos é, de, de, da Canastra, né? E aí,
0: uhum. desce
2: novamente e, e termina a viagem lá perto de, 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 de Araxá e, e... Oh, meu Deus, e eu falei agora há pouco. E Uberaba. É é, e... e é muito legal assim quando a gente po po pode viajar de carro e se atenta, né, para essas mudanças na paisagem. Então essa Amanda tava falando de transição e tal, eu peguei isso tudo assim, e é, sei lá, é muito muito interessante. é muito nerd, mas é muito interessante poder ver na prática assim esses uhum. conceitos e tal. E a gente viajando e, e colocando em prática. Muito, muito interessante.
1: Eu achava que a cidade mais próxima do litoral de Minas era Guarapari, não é não?
2: Guarapari, né? O Guarapari já está no litoral, né já está lá dentro. Na é, então. Nanuca aqui está pertinho.
5: Essa associação com o agronegócio e esse histórico brasileiro e dirigir de carro para o interior, então é um pouco isso... Eu acho inevitável prestar atenção na paisagem, porque você vai vendo as plantações, né? Então, você tem as regiões que têm plantações específicas. Então, quando você vê um pedaço de um bioma que não é plantação, você vê lá um pouco de cerrado. Você, você, eu, eu fico feliz, eu fico, nossa, ainda tem um pouquinho.
2: Não, eu percebi assim, a, enfim, a viagem inteira eu fui olhando, mas uma coisa que marcou muito foi quando eu estava passando, começando a subir... A, a Serra da Canastra e, de repente, né, eu tava vendo pasto e tava vendo é, 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 grãos embaixo e tal, de repente eu comecei a ver café, eu falei, e numa, numa distância muito curta, <risos> assim, coisa de uma hora de viagem, né? Uhum. Aí, eu, caramba, o café e o café, aí eu fiquei mais maravilhada ainda, né, que eu já tô numa região alta do Conilon lá, perdão do Arábica lá do interior de Minas, se eu chamar de Conilon o pessoal me mata, é, é. o Arábica de altitude lá de Minas e tal e aí de repente, muito interessante que eu desci a serra, aí eu voltei para aquele domínio lá do, dos pastos, né e da, do, do cultivo de grãos e eu comecei a ver vereda, e eu nunca tinha visto uma vereda ao vivo gente, foi emocionante, é muito muito bonito, é, é, é linda assim, né, ela se destaca na paisagem muito já ouvi falar das veredas do Cerrado e eu tava vendo ali umas duas ou três e tal, foi uma coisa muito bonita muito é legal. Voltando
4: ali pro, pro tópico de, de ocupação, como a gente já discutiu em outros episódios do Sequest, né? Obviamente primeiro foi o litoral, que, que foi por povoado é, até hoje a gente vê reflexo disso né e a exploração cada vez mais para o centro do, do país ela é, é meio óbvia em especial depois que dá com a construção de Brasília né e com vários incentivos para o governo fazer aquele eixo Central crescer e se desenvolver a, acabou trazendo muita gente para a região o que acabou por é, danificando né a, acelerando esse processo de, de destruição ali do Cerrado pela substituição pelas fazendas e tal aí uhum
3: dessa transição que a gente comentou agora né, com a Amazônia a gente tem também uma que a gente vê muito na escola né, que é a transição entre o Cerrado e a Caatinga e um exemplo maior dessa área de transição é a Mata dos Cocais né? a Mata dos Cocais ela ocupa parte dos estados do Maranhão Piauí e também em algumas partes do Ceará, Pará e Tocantins e é aquela questão que sempre cai na prova, né, que é onde faz o extrativismo vegetal da carnaúba e do babassu. Essa, mata, essa região da Mata dos Cocais é uma área de transição também. E outra área de transição que a gente acabou de mencionar aqui, com o relato do, do Werder, né, é a transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. E aqui tem uma curiosidade muito interessante, é... tem uma cidade no interior de São Paulo que se chama Catanduva, e Catanduva significa matadura, né, a Catanduva ali tá no limite da transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, e provavelmente esse nome Catanduva significa dura tem uma relação com a resistência ao fogo das plantas do Cerrado. Então, uhum. é, a gente tem aí essas áreas de transição. E temos também né, o Pantanal, que é uma transição entre o Cerrado e o Chaco. Na proposta do Assis Absaber, o Pantanal, ele... ele é um domínio, ele o, o, ele é um bioma, mas ele não é considerado um domínio paisagístico né, porque o domínio paisagístico na, na concepção do Absaber é o, Cha, o Chaco, né, e então o Cerrado, o Pantanal, poderia a gente poderia chamar de uma área de transição entre o Cerrado e o Chaco e lembrando que para quem quiser saber mais sobre o Pantanal, teve o um episódio do SciCast 344 e o interessante do, do Chaco se vocês pegarem o um mapa, que vive viralizando aí, que é o um mapa de relevo da América do Sul, a gente vai ver os anos, aquele baita paredão um, umas, uns, os mares de morros, ou um relevo do Brasil, e bem no centro da América do Sul, a gente tem uma região de baixa altitude, que é onde fica o Chaco e o Pantanal ali, que é o comecinho dele né? então essas quatro, poderíamos dizer né, que é entre o Cerrado e a Amazônia entre o Cerrado e a Caatinga o Cerrado e a Mata Atlântica e o Cerrado e o Chaco são as principais áreas de transição aí é, entre o Cerrado e os outros biomas. Uhum.
5: Eu, eu acho legal esses mapas topográficos, porque quando você olha o Brasil, só a topografia, você consegue ver como que ecossistemas se, é, evoluíram de forma diferente dependendo da altitude, né? A, a Amazônia é meio plana, aí você tem o Chaco e o Pantanal, e aí você vê a Serra do Mar cortando e aí a Mata Atlântica fica ao sul e aí e tem uma lógica evolutiva aí associada à topografia que eu acho super legal.
3: Isso é muito interessante porque a gente, embora esteja aqui falando de aspectos é, físicos, né, da, do Cerrado e de outros biomas em volta, a gente também tá tentando falar do agronegócio, das questões dos conflitos, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala em geografia, a gente não separa mais a geografia física e a geografia humana, né? Então, o guacha falou também da história da ocupação do território brasileiro. Então, é importante a gente falar dessas duas coisas lado a lado, pra gente entender esses todas essas dinâmicas, né? A famosa interdisciplinaridade. Exato.
0: Perfeito. Não, é exatamente isso, gente. É, até porque, nesses nesses sidecasts, a gente acaba separando, porque é a maneira mais didática claro. mesmo de falar, né? Sobre isso. É, eu lembro de, de, de ter alguns sidecasts de saúde em que a gente separa doenças, e aí eu lembro de teve um ouvinte que reclamou falando que a gente, que o episódio parecia um checklist, né? Só que, às vezes, é a maneira mais didática mesmo que a gente tem pra explicar alguns temas que são complexos, são extremamente interligados, interdisciplinaridades como, que tem interdisciplinaridade como colocou a Rita mas didaticamente falando é muito interessante que a gente separe em macro características e aí a partir dela a gente vai se aprofundando, né? que é isso que a gente vai fazer daqui pra frente, mas deixando claro que nós escolhemos fazer toda essa introdução não por acaso né? de, de explicar o que é um bioma de, de, dessas, que existe essas zonas de transição e que elas são extremamente ricas por si não só por serem um uma, uma, a zona de transição entre um e outro mas em si ela é muito rica né? ela, ela constitui um, um fascínio muito interessante como o Werther colocou né? de você estar tá viajando e começar a perceber essas transições é, é extremamente interessante então todo esse preâmbulo que nós fizemos é para mostrar justamente isso de que há uma diversidade muito grande e que a, a partir do momento em que a gente começar a falar de cerrado especificamente a gente vai utilizar de, de questões didáticas por isso que a gente vai separar algumas coisas mas eu acredito que essa primeira parte ficou bem interessante. Né? Sim. Então vamos lá, então vamos falar especificamente do Cerrado agora, se, se é que a gente pode dizer que existe um Cerrado, né, que é o que nós vamos ver daqui pra frente. Gente, e aí, o que, que é o Cerrado? É um ator brasileiro.
3: um ator brasileiro. Gente, agora que eu entendi a piada.
0: Mas, olha, o Cerrado tá na atual novela, dois, certo? ou ouvintes agora.
3: Então, ele é o segundo maior bioma da América do Sul, ele ocupa 22% do nosso território e por todas essas pressões que a gente falou do agronegócio, também pela biodiversidade é um bioma que a gente discute muito que a gente fala muito sobre ele né o cerrado além dele ocupar toda essa parte do Brasil aí quase um quarto do território brasileiro também tem vegetação de cerrado no Paraguai e em partes da Bolívia né é um lugar muito interessante do ponto de vista hidrológico também né Hidro... é... ali no cerrado é onde estão as nascentes das três princip... maiores né? hidrográficas da América do Sul que a gente tem nascentes ali da bacia amazônica do Tocantins é, do São Francisco e do Prata. Então, ali tem um potencial aquífero muito interessante que vai se relacionar com a questão do clima, que a gente vai falar daqui a pouco. E uhum. ele é um, o Cerrado também, ele é um dos hotspots mundiais de biodiversidade. A savana é mais biodiversa do mundo, né? Isso é bem interessante a gente falar. Quando a gente publica, os, os acadêmicos brasileiros né, publicam é, pesquisas sobre o Cerrado em periódicos estrangeiros, a gente usa a palavra savana, né? Porque é um tipo de vegetação Semelhante, paisagisticamente É bem parecido E dentro do nosso cerrado Há cerca de 12 mil espécies de plantas Nativas já catalogadas E então São plantas que oferecem Podem oferecer um potencial Farmacológico Muitas ainda estão sendo estudadas e dentro do cerrado, a gente tem essa diversidade de plantas, né, principalmente, que é a parte que eu mais leio, que eu mais entendo a respeito, mas é claro, tem animais também muito característicos ali do próprio cerrado, né, são cerca de quase 200, né, 200, né? algumas publicações, mas um pouquinho menos, né, mamíferos. Do cerrado, né? E 200 espécies. E 20 delas são endêmicas. que são, Ou seja, são, só ocorrem ali no cerrado. Isso é menor, né?
0: Se a gente comparar com, com outros biomas, ah, acaba que esse endemismo é menor do que outros, né? Para alguns grupos, sim, Tarik. Só voltando um pouco,
2: né? Samantha comentou a questão de hotspot, né? É, a tradução... Nós falamos de hotspot no, no SciCast de vulcões... E nós estamos falando esse termo aqui na pauta sobre, enfim, biologia é da conservação. Né? É muito importante isso. É a tradução de hotspot é ponto quente, mas a, o significado de hotspot naquela pauta de vulcões <risos> e nessa pauta aqui é completamente Levemente diferente. diferente. <risos> Eu completamente, né? Esse termo ele foi cunhado pela primeira vez em 1988 por Norman Myers, um, um, um cientista inglês. É, ele identificou 10 hotspots no mundo inteiro. O que caracteriza né, uma área para ela ser um hotspot? Ela deve possuir pelo menos é, 1.500 plantas vasculares endêmicas. Plantas vasculares são os vegetais superiores, né, que tem xilema e floema. E ela tem que ter perdido é, cerca de 3 quartos da sua vegetação original. Ou seja, ela tem que ser um, um, um local ameaçado. tá? É, uma outra coisa também que Identifica ou que qualifica Uma área para hotspot É o elevado grau de endemismo tá? Então assim, você tem que ter bastante Variedade de plantas você, é, A área como um todo, ela tem que estar tá ameaçada e a taxa de endemismo tem que ser alta. Não necessariamente endemismo de um único grupo. Né? Porque, por exemplo, fazer uma comparação. Se a gente pegar o Pantanal, o endemismo de aves é baixíssimo. Mas se a gente pegar Sim. endemismo de peixe, é elevado. Né? Na Mata Atlântica, o endemismo de aves é alto, de peixe é alto também. De mamíferos, não, nem tanto então assim dependendo do grupo a gente pode entre os diferentes biomas a gente pode ter uma taxa de endemismo maior ou menor mas a taxa de endemismo do cerrado como um todo ela é elevada então juntou essas três características e aí definiu-se né convencionou-se falar né classificar o cerrado como hotspot recentemente a nossa mata atlântica ela também entrou como hotspot mundial da biodiversidade.
0: Uhum.
2: Era isso que eu queria falar desse termo aí.
0: Não, faz sentido. Eu, eu digo porque como ela tem, um, um, quando a gente considera o cerrado é, e suas áreas de transição, né? eu acho que naturalmente dá para se pensar que se diminui um pouco o número de espécies endêmicas, e aí eu posso estar errado, mas eu imagino que se diminua um pouquinho o número de espécies endêmicas, até pela própria característica do cerrado de ter quatro áreas de transições enormes. Né? Sim, sim,
2: sim. Ele é vizinho por todos os lados. Então, os animais de, de, de um bioma acabam transitando para outra. Quer ver se a gente pegar é, é, as espécies, espécies bandeiras, as espécies mais famosas é, de, de mamíferos, de grandes mamíferos do Cerrado. A gente vai ter o cachorro do mato, que é o cachorro vinagre, o alguma coisa. Que não é um, um, um cachorro. É um canídeozinho, é, é muito, muito, muito comumzinho Saruê, que o pessoal chama também de... é o gambazinho aqui da Mata Atlântica. Gato do mato, bugio, que é aquele macaco muito comum na Mata Atlântica aqui também, que faz aquele barulho enorme no, no, no finalzinho da tarde. Na Amazônia também, no Cerrado também. Macaco prego, que é o caputino, esse aí está espalhado no Brasil inteiro. Onça pintada, né? a onça também está tá espalhada praticamente no Brasil inteiro. É. Aí tem paca, o cateto, onça parda, tatu canastra. Então todos esses animais são animais é, que estão presentes no cerrado, mas a gente encontra esses bichos em todos os outros biomas também. Sim. Né? Então assim, endemismo de mamíferos talvez não seja a melhor qualidade do, 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 do cerrado. Uma alta taxa de endemismo de grandes mamíferos, uhum. por exemplo, tá? Uhum. Muito em função disso aí que realmente você acabou de falar. Ele faz fronteira com vários outros biomas, uhum. ok? É, é bom notar que o, um dos motivos do, do macaco
4: prego ser tão presente é que como é mais pro interior do Brasil, o tubarão martelo não consegue caçá-lo. Aqui tem informação.
2: Aqui tem informação.
0: Olha, eu, essa piada é tão fácil que eu, eu me espanto de eu nunca ter ouvido ela. E eu não vi chegando, tá? E depois é, é pra você ver, né?
5: Você não ouviu a música do tubarão tocando? Pois é. <risos>
0: E aí, completando
2: o que Samanta começou a falar, né? se a gente pegar a ave fauna, que é a fauna de aves, né? a ave fauna ela é rica em, em, em número de espécies, né? a riqueza, uma, uma, uma definição muito simples de, de riqueza biológica seria o número de espécies, ou uhum. seja, a gente tem grande quantidade de espécies, em torno aí de 830. No entanto, espécies endêmicas, ela é baixa. Dessas 830, aproximadamente 3,4 são exclusivas desse bioma. É uma taxa de endemismo muito baixa. É um lugar de
3: passagem,
2: baixa. né? É. <risos> Mas, e se a gente pegar a, a, as, as aves mais comuns aí, né? arara araracanindé, que é aquela lindona lá do, do peito Sim. amarelo e asas azuis e tal. Corujo-boraqueira também tem no Brasil inteiro, tucano talvez, o que mais chama atenção seria a Siriema, mas se bem que ela também tem aqui na Mata Atlântica, e a Ema. Eu, para mim, pessoalmente, né, só no, no empirismo, a Ema está pro Cerrado, o Quito está tá pro Pantanal,
1: né, seriam espécies
2: símbolo assim, né? Sim, faz aí sentido. Aí o André tá falando que a carindé tem um monte aqui do lado da casa dele.
1: Cheio de carindé, <risos> todo dia passa, um casalzinho. Nossa,
0: elas são lindas,
1: né? São Espetaculares. Lindas. E fica
0: gritando, né?
2: Bom, se a gente, pe... continuando, se a gente pegar peixes, né? A gente tem em torno aí de 180, é, é... perdão, répteis, né? 180, anfíbios 150 e peixes, 800 espécies de, de água doce é, é... pro cerrado. Essas espécies representam em torno de 25% das 3 mil espécies, espécies de peixes para a América do Sul.
0: Caraca, muita então, coisa, é muito coisa. Então é
2: bastante coisa, é bastante coisa.
0: A gente pensar uma única região uma única região que concentra 21 quarto do, 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 da diversidade de, de espécies da América da riqueza, América do da Sul riqueza. inteira, cara. Da riqueza da América do Sul como um todo, né?
2: É muito, é muito.
3: Aí dentro daquilo que a gente estava comentando, né, ele também, o cerrado também tem uma importância social. É... Dentro do cerrado, tem muitas pessoas que vivem é, da coleta, por exemplo, o pessoal que coleta o babassu, tudo bem que é na área de transição, né? Mas temos também muitas etnias indígenas, quilombolas, é, geraizeiros, que são pessoas que trabalham, então fazem parte da ocupação do cerrado desde o início e trabalham no cerrado, vivem do cerrado... Então, elas são detentoras olha, de um conhecimento tradicional muito importante. Tem o um modo de vida do cerrado, né? Então, isso também é importante a gente destacar.
5: Eu sei a historinha de uma planta que tem toda uma questão cultural sobre, sobre pegar a semente do baru, né? Vocês conhecem o baru?
0: Demais. Sim. isso Tem Otário um prédio, tem um, um, um dos prédios da UFG, é, um, do Campo Samambaia da UFG, chama baru. Em né? assim, homenagem ao baru. É uma delícia, inclusive. Baru mas é explica aí aqui em São
5: Paulo Então a, a, o fruto maduro e o fruto verde do baru são indistinguíveis então tem toda a cultura de você ficar lá esperando o baru cair da árvore para você catar <risos> e essa coisa bem tradicional de, de esperar a natureza te entregar o que ela está te oferecendo sabe?
6: o Brasil tem um segredo os amplos espaços abertos em seu coração o país é mais conhecido por suas florestas tropicais na Amazônia Embora menos conhecidas, as planícies centrais são o lar de alguns dos mais extraordinários animais da Terra. Este é um lugar de climas extremos e de grandes dramas. Ele pode ser tanto o inferno na Terra quanto o paraíso.
3: Isso é bem importante destacar também, porque tem a ver com o potencial do cerrado para o, o desenvolvimento sustentável, né? Tem muitas espécies de frutos ali no cerrado e de outras plantas que têm um conhecimento é, local, são muito utilizadas na culinária, até como medicina, tra medicina tradicional, né? uso medicinal, que ou seja, a espécie pode ser estudada para tentar ali isolar o Sim. substância, né? que pode ter um fim medicinal, e muitas dessas espécies não são conhecidas em todo o Brasil, como o baru, por exemplo, tem o pequi, que a gente tem que mencionar, não pode esquecer, que é usado na culinária de toda a região central do Brasil, e ele é do cerrado, é, e a gente às vezes fica consumindo é, frutas que são consumidas no mundo inteiro, banana, maçã, né, que são conhecidas no mundo inteiro, mas aqui a gente também tem uma diversidade e que não é tão explorada né? poderia ser explorada pra, pra distribuir em outras regiões é, do
1: país é, a Rita falou do Baru lá em São Paulo, eu lembro que eu fui num, num restaurante vegano e tinha ah, tem aqui, é com punk, Baru é caríssimo e aqui tem, tipo, você passa à beira de estrada você junta uns Baru, dependendo da época do ano de graça.
2: Gente, eu confesso que eu nunca ouvi falar de Baru, come o que dele? é uma castanha, é uma polpa,
0: o que, que é? é uma amêndoa É uma castanha
5: é, é uma castanha que a forma como minha mãe faz, é, ela dá uma fritadinha na frigideira pra ele soltar os aromáticos, soltar os óleos lá, e aí você espera esfriar e vai ser, você vai usar os dedos pra tirar a casca da, da semente, e ela vai parecer quase...
2: É tipo
0: um pinhão, assim, dentro né, de castanha? Não, mas é mais e a gente come aquela massa dentro? Não. É cara, porque é um pouquinho mais ai. resistente. Ela, ela, a amêndoa dele lembra mais o amendoim, na, na forma, no sabor, mais ou menos.
5: Tem uma cara de pinole só que é um pouco maior.
0: E mais resistente. Né?
5: É, e aí quando Entendi. você descasca, fica uma casca que parece uma casca de barata mesmo. <risos> e aí tem um amendoizão <risos> dentro que ele é... Eu ouvi dizer que é uma das, das nozes mais proteicas que existem aí, dessas nozes comestíveis.
0: É? Tem um, um quarto de proteína, né? Hum, então a gente come o miolo dele, né? É, o você miolozinho.
5: come. Dá pra comer a casca, mas ela não é gostosa. Então, para quê, sabe?
1: E falando no lado social da, da, da questão aí. Vendedor de piqui aqui é o que tem, né? Galera ganha muito dinheiro vendendo piqui aí, chegando lá dezembro, janeiro. É... é igual eu lembro em Minas, São Paulo eu via muito assim, vendedor de jabuticaba na rua, de Couro Preto, quando eu morei, né? Em Minas. O pessoal fica lá com o saquinho e vendendo jabuticaba. Aqui é piqui. Você é... é... quer comprar piqui, você não vai no mercado, não. Você vai com esses vendedores. Então gera muita... gera muita renda aí pra uma galera, né? Mato uhum. Grosso, Goiás, Norte de Minas. Fora
3: as maneiras de consumir piqui que. Por exemplo, eu não via quando eu morava em São Paulo, né? A gente é, tem pequi em conserva, tem molho de pimenta com pequi, é, tem creme de pequi. Até suco de pequi se faz. Eu não, não gosto tanto, mas é, o pessoal faz suco de pequi também em algumas regiões de Minas. E além do pequi, que eu acho que é a mais, mais famosa, tem o cajá, tem o bacupari, o araticum. Tem várias é, frutas típicas do cerrado. E que às vezes, mesmo os moradores do cerrado, as pessoas que moram nas grandes, nas maiores cidades do cerrado, estão acostumados com a vida mais urbana, elas também desconhecem, né, essas frutas é, do nosso bioma. Uhum.
0: Inclusive, Samanda, você comentou sobre o uso medicinal é, na UFG que tem muita pesquisa com barbatimão, que é uma planta típica do cerrado, né, para antisséptico. Ela tem propriedades antissépticas bem interessantes, né, claro, que é, muita pesquisa ainda em vitro e tudo mais, mas ela tem se mostrado muito interessante no tratamento de ferida. E é uma planta típica do Cerrado, muito fácil de achar, inclusive. E que, inclusive, já era conhecimento tradicional, né? <risos> Os povos tradicionais já usavam.
3: É, você pega ali o que o povo tradicional usa, né? E faz uma pesquisa em cima, né? Sempre levando em consideração as questões é, locais, regionais e até éticas, né? Porque você pode isolar ali um, um composto daquela planta e o quanto vai trazer de benefício para a população tradicional. Exato. Então, são pesquisas muito interessantes e que ainda tá em a gente ainda tá caminhando nisso, né? Mas que mostra o potencial do Cerrado até para essa área.
0: Essa, essa questão ética, inclusive, eu não vou entrar na polêmica porque, na real, eu não sei a fundo essa polêmica, mas eu sei que tem em relação à baunilha do Cerrado, né? Porque teve aí, institutos grandes de gastronomia aí que, que parece que entraram no, na numa questão mais, mais extrativista da, da baunilha do Cerrado, mas sem devolver para a comunidade tradicional, né? Que tradicionalmente fazia essa, essa extração e isso deu um um problema bem grande aí, tem uma polêmica grande com isso, quem quiser saber mais pesquisa aí sobre a baunilha do cerrado é isso?
3: É isso, acho que agora a gente pode falar um pouco da da questão do cerrado e as leis, né, relacionadas aí para proteger o cerrado, né tá. assim, uma outra questão também, né inclusive aqui na cidade de Monte Carmelo na década de 70 era muito comum no cerrado é também se utiliza é, o material lenhoso, né, daquelas árvores mais grossinhas assim, para produzir carvão. Então muito do cerrado também foi desmatado, né, para essa finalidade. Então são muitas pressões, né. Tamando,
0: você quer falar sobre essa questão das leis?
3: Sim, eu acho muito importante a gente falar porque as leis são é o mecanismo que a gente tem para poder preservar, né, a lei e a parte Exato. da fiscalização, claro, a conscientização, a educação, mas essas coisas precisam cada uma tem uma finalidade, elas operam juntas na preservação uhum. e no objetivo que é o uso sustentável né, o desenvolvimento sustentável de é, uma uhum. região. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente sempre está pensando num tripé, né? Que é o social, o econômico e o ambiental. Tem que caminhar juntos.
0: E logicamente, já que nós estamos falando aqui do, do, da, da maior biodiversidade em, em, em savano do mundo, já que a gente está falando de uma área tão importante que é, tem a sua importância em si e que conversa com outros grandes, outros quatro grandes biomas brasileiros, eu imagino que obviamente nós tenhamos leis específicas para proteger o cerrado, né? Ou não.
3: Esse específica, específica, a gente vai ver que não. Mas tem algumas coisas no código florestal, né? E é claro, eu... O que, eu, o que eu vou colocar aqui foi o que eu aprendi no ponto de vista do da gestão ambiental, né? Se tem uma legislação mais específica, regional, aí vai depender de cada estado, né? Mas pelo Código Florestal, que é uma lei federal, né? Os proprietários de terra, eles têm que proteger 35% da vegetação do cerrado. E lembra que eu falei lá no começo que é 80% se a propriedade estiver na Amazônia? Uhum. então sim. Tem aquela questão das vezes a zona de transição vira cerrado quando convém desmatar. Sim. E uma coisa muito interessante que já começa aí um problema é, na questão da legislação é que a Constituição de 88 ela não menciona o cerrado. Porque assim, tem o artigo 225 da Constituição de 88 e no parágrafo 4 é citado a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, Mato Grossense e a Zona Costeira. São ditos que essas áreas são patrimônio nacional. E para utilizar essas áreas tem que ser feito na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. É, esse parágrafo da, da Constituição é regulamentado por uma lei de 2015, que também não menciona o Cerrado. É, e tem uma PEC que ainda tramita, aí, uma PEC, a PEC 504 de 2010, para quem quiser pesquisar, ela ainda tramita e que o objetivo é incluir no quarto artigo da, da é, no quatro, no quarto parágrafo do artigo 225 da Constituição incluir o Cerrado e a Caatinga. E isso, uhum. se isso acontecer, né, vai fazer com que essa lei de 2015 seja revogada, dando lugar a uma nova lei, com propostas específicas para esses biomas. E essas propostas são muito importantes, né? como eu disse anteriormente, porque você através dessas propostas você pode criar áreas protegidas, áreas de conservação e criar também estratégias para o uso sustentável. É, mas só que mesmo não estando na Constituição, é, né, o Cerrado, a gente tem o Código Florestal, que menciona o Cerrado, e os estados e municípios também podem ter suas leis específicas para esse bioma. Claro, desde que essas leis não entrem em conflito com a legislação federal. Sim. Um exemplo é em São Paulo, que tem a lei estadual 13550 de 2009, que dispõe sobre a utilização é, do bioma cerrado no estado. Então, a gente tem aí legislações é, estaduais e outros estados, assim como São Paulo, tem leis mais ou menos dentro dessa proposta. E tem uma data datas são importantes, até para a questão da educação ambiental né? Você promover um dia de discussão na escola sobre o assunto. E o Cerrado, ele tem um dia, é o dia 11 de setembro. Essa foi um decreto de 2003 que estabeleceu essa, esse dia, o dia do Cerrado, né? E por que foi escolhido o dia 11 de setembro? Porque é uma homenagem a um ambientalista, foi muito conhecido aqui no Cerrado, há alguns anos ele já falecido, que era o Ari para Raios. E ele fazia performances, né, é, nos lugares é, denunciando aí a questão dos danos ao cerrado. Né? Então, uma performance muito famosa dele foi quando ele, no dentro de uma reunião do conselho do meio ambiente, ele cantou a música Bichos Escrotos do Titãs. Então, ele era um cara bem, <risos> bem diferentão aqui até tá na pauta. Eu coloquei uma foto dele. Ele ia pintado, usava uns óculos diferentes, que o objetivo dele era chamar a atenção para a questão ambiental. E também a gente considerar, falando em leis ainda, em nível federal, tem vários projetos de lei que mencionam o cerrado, né? Pensando aí no uso sustentável e na preservação. Esses projetos de lei, essas PEC, não avançaram muito, embora o código florestal seja uma grande conquista. E a gente sabe que dentro do governo que nós estamos agora, né? Isso foi mais atrasado ainda esse tipo de discussão ambiental.
1: Música uhum.
0: to my friend's house um, and we blew off some fireworks and you know smoked you. some burgers and sausage and um, yeah it was like my friend's family house and then there was There's one like pretty girl there. I got to know her. Not saying anything more. But, you know, it was it was good. It was good. It was like um again, it's been like a long time since I've been in the United States. And so it was like, yeah, it was like last night it was like the quintessential like American Fourth of July. <laughs> Blow off some fireworks. Hopefully no one loses a hand. Uh.
5: Oh,
7: okay. <laughs> Gente, esse professor fofo que vocês acabaram de ouvir me contando uma possível história de amor, olha só, ontem talvez ele tenha conhecido o amor da vida dele no 4 de julho, é o Dominic, o meu professor da semana que veio me contar, além desse possível é, affair como foi, como ele comemorou então ele contou aí, né, eu achei muito interessante ele falou, ah, a gente acendeu uns fogos de artifício, a gente fez um churrasco, fiquei com a família, com os amigos ele falou que essa é a quinta essência do 4 de julho nos Estados Unidos eu já tinha falado semana passada 4 de julho é um feriado super importante para os americanos, porque é quando eles comemoram a independência do país. E aí tem essa super celebração. Cara, e eu quero que vocês, ouvintes, tenham a independência do inglês de vocês. Olha só, aprendendo não só sobre o 4 de julho, mas sobre cultura dos Estados Unidos e de qualquer outro país. Porque o Dominic, por exemplo, ele estava lá ontem nos Estados Unidos para comemorar com a família, mas no, no resto do ano ele costuma trabalhar na República Tcheca. Então, a gente... Cara, é uma troca de cultura riquíssima quando você conhece professores que, além de falar né, nativamente o inglês, também estão espalhados aí mundo afora e podem te trazer não só a cultura do país dele, mas como a cultura de vários outros lugares legais. Então, para vocês, ouvintes, liberarem o inglês de vocês e adquirirem a independência <risos> dessa língua e começarem a melhorar muito, aliás, fiquei muito feliz porque o Dominic elogiou o meu accent, elogiou o meu sotaque, eu falei pra ele que foi graças ao Cambly, porque eu tô fazendo Cambly há um tempo, e ele tinha que me ver há um ano atrás, <risos> então assim, além de você aprender, além de você perder a vergonha, além de você perder o medo de falar, porque tá só você e o professor ali, você também melhora muito, e tipo, de uma forma muito natural, os seus sotaques, a sua forma de falar, é muito gostoso de fazer, então assim, eu recomendo que vocês ouvintes façam a aula teste, entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y.com, façam a sua aula teste, usem o nosso código SciCast55OFF, que vocês, além dessa aula teste que eu tô falando, que vocês vão fazer a aula e se apaixonarem, vocês também vão ganhar, olha só, 55% de desconto em todos os planos anuais e mais 5% se você pagar à vista. Gente, sério, é absurdo o esquema que o Cambly tá fazendo agora. Entra lá, SciCast 55 off, aproveita 55% off em planos anuais, mais aula grátis para você experimentar o Cambly. Sério, não dá para perder. Entrem lá, conheçam o Dominic, é, o link do professor aí vai estar tá no post para vocês... E se apaixonem pela forma de ensino, pelo jeito natural de aprender inglês e de uma forma muito bacana. Um beijo para vocês e até semana que vem.
0: Bom, gente, todo mundo que. Vocês, eu moro em Goiânia, né? Como todo mundo viu na, na abertura. E aqui, todo mundo que mora, pelo menos em Goiás, de modo geral, sabe que aqui a gente tem basicamente duas estações, né? A gente tem uma estação que é muito seca, que é a que nós estamos agora, que chega a umidade do ar. É, a lá, deserto do Atacama, porque é muito, muito seco e a gente tem que usar um umidificador em casa para dormir, é, sai, quando sai na rua tem que usar é, Bepantol na boca, eu pelo menos uso, Bepantol não está patrocinado nesse episódio, mas poderia. É, e tem uma outra estação que é a estação chuvosa, e aí chove todo dia, quase, chove com muita frequência mesmo, inclusive as últimas chuvas foram muito fortes, né, teve danos bem importantes na cidade, até por, por conta do, da característica da, urbana de Goiânia, é, e basicamente só tem essas, não, não tem nenhuma zona, digamos assim, de transição direito. Você tem alguns meses ali em que a umidade começa a subir um pouco, mas eu considero muito brusca essa mudança, né? E Samanta, tem alguma área do Cerrado em que a gente pode dizer que tem quatro estações bem definidas e mais bonitinhas, digamos assim, ou não?
3: Não, a gente não tem. Primeiro por conta da latitude, né? Se a gente considerar, a gente vai ver é, o Cerrado, a gente vai ver que está bem próximo ali da linha do Equador. E nos trópicos, é, a gente tem bastante radiação solar o ano todo. De modo que é, a gente não consegue definir quatro estações do ano. A temperatura, ela não consegue definir o clima dessa região. O que a gente usa para uhum. definir o clima dessa região é a chuva. Então, a gente tem aí estações é, chuvosa e seca bem definidas. Só que a gente tem, hum. quando a gente considera o Cerrado, se você pegar um mapa de altitude do Brasil e focar no Cerrado, você vê que a altitude no Cerrado varia bastante. A gente tem aí algumas áreas com altitude da ordem de 300 metros e a gente tem áreas bem altas com altitudes da ordem de 1.600 metros. Isso faz com que tenha uma variação de temperatura no cerrado. Então, vai ter áreas com a temperatura um pouquinho mais baixa, porque está mais alta. E vai ter áreas com a temperatura um pouco mais alta, porque são áreas de altitude mais baixa. Né? A gente tem o que, Sim. o que faz a, a variar no cerrado um pouco a temperatura é por conta da altitude, mas quando a gente caracteriza o cerrado a gente pensa na chuva mesmo.
0: É, isso é interessante porque, por, por exemplo, a gente, como eu falei, essas, essas, é, essas regiões, esse, esse período chuvoso, esse período seco, tanto quem mora aqui em Goiânia, quanto quem mora em Brasília, quanto quem mora em Porangatu, que é o extremo norte do estado, vivem do mesmo jeito. Tem uma, um tempo que, em que chove muito, um tempo em que tá tudo muito seco, pra caramba, por alguns meses, sem chover nenhuma gota. Só que como a Samanta colocou, a temperatura é, é completamente diferente. Quem tá em Brasília, tem temperatura muito mais amena. Chega a fazer um bom friozinho lá, inclusive essas últimas semanas aí que, que teve de frio lá chegou, alguns dias chegou a um grau. Agora, quem tá me ouvindo de Porangatu, sabe muito bem que passa muito longe disso. Lá é, é tão quente quanto o Tocantins, né? O Tocantins é um estado muito quente. E Porangatu, por estar Lá perto é muito quente também, e também por conta dessa questão de altitude, né? É uma área mais baixa, né?
3: Sim, e por exemplo, eu tô aqui no Cerrado também, mas eu tô no Triângulo Mineiro. Aqui a gente ainda consegue ter um pouquinho de influência de sistemas frontais, de frentes frias, né? A gente tá um pouquinho mais ao sul do que essas localidades do é, Mato Grosso, em Goiás. Então a gente consegue ter a temperatura... O inverno com a temperatura um pouquinho mais baixa. Mas não quer dizer que é um frio, assim. Aqui onde eu moro, em Monte Carmelo, é uma cidade um pouco mais alta. A gente até planta o café arábica, né? Que é um café que gosta de altitude. Uhum. Uma cidade Aqui na cidade a gente planta bastante esse café. Então é uma cidade que faz um pouco de frio. Vez ou outra, alguns episódios de geada chegam acontecendo no inverno. Mas que vai caracterizar... Igual o, o Tarek falou É a, a chuva mesmo né? A estação seca e chuvosa bem definida Em qualquer ponto que a gente estiver Do cerrado
1: Sim. Vete, Eu estava falando lá no começo da, De fazer a viagem Você né? vai fazendo a viagem ao longo do cerrado Muda completamente o relevo inclusive Você né? pega Minas, uhum. é, é montanha Você passa pelos planaltos Chapadões eu Aqui eu moro no, na frigideira elétrica do Brasil, que é um, <risos> é um buraco no meio de um monte de, de chapada, de montanha, né? Então aqui é sempre quente. Mas inclusive, aqui a minha abertura foi exatamente por causa disso que você falou. A gente tá na Estação da Seca, mas aqui tá chovendo pra um caramba. Aqui ah, não, é? tá, tá chovendo todo, toda semana, assim, vários dias e chuva pesada. Nunca vi assim. Eu acho que é mudança climática, né? Mas... <risos>
5: E essa imagem mental que a gente tem das quatro estações é uma, uma pira muito europeia, né? Mesmo Sim. que em São Paulo, que eu tô abaixo do trópico de, de Capricórnio, as quatro estações tem variações de temperatura, mas não tem o lance de no outono as folhas ficam marrons e caem, sabe? Tem todo um lance europeu Sim. aí, colonizador
3: que... de
0: Júnior, você me enganou. É. <risos> a, a, a Sandy mentiu.
3: Tem até uma história a ver com a origem dos primeiros materiais didáticos, né? Que chegaram é, no Brasil, isso não século XIX, eles vieram de traduções de materiais didáticos franceses. Então, a gente ensinou por muito tempo é, através de um material europeu, através de um método do que é na Europa. Às vezes eu pego alguns livros didáticos recentes, ainda é assim, né? Mas isso está mudando aos poucos, né? Porque a gente teve aí é, grandes geógrafos é, que conseguiram fazer uma geografia mais brasileira, né? Eu citei várias vezes o Milton Santos, às vezes a Bissabre, e outros... E cons conseguiram trazer algumas mudanças para ma os materiais didáticos, né? Mas ainda tem pessoas que encaram dessa maneira mais europeia mesmo.
1: Aliás, sobre essa visão tradicional da, das estações do ano, eu não sei se sou é cerrado inteiro, vocês podem me falar melhor. Mas assim, o inverno aqui, que eu acho lindo o inverno, eu acho linda a vegetação do cerrado no inverno que é, é aquele lindo sublime, né? É, fica seco, de várias árvores perderem as folhas, como na nossa representação americana europeia do outono, né? É, as que estão com folha ficam aquelas folhas, às vezes até empoeiradas de tão seco que está. Uhum. E as plantas florindo. Então você vê aquele, aquele secão, aquele negócio. Que não está não verde mais a vegetação, está marrom, mas não é o marrom de outono do, do, da Europa, né? Um, um marrom de seco mesmo. Uhum e várias árvores floridas no meio inclusive assim mudando a cor das flores ao longo da, da estação da seca né? tem gente que conta ali a ah, está no começo, está no final da estação da seca pela cor das flores então, as brancas, as, as violetas eu não, não lembro a ordem agora mas vai mudando ao longo da estação então é uma representação que valeria muito a pena De ensinar assim, na, nos livros didáticos Realmente porque eu pelo menos acho linda
3: é, eu, eu acho interessantíssimo Isso, a gente colocar fotografias né, Mostrando a mesma paisagem No Cerrado, até em outros biomas em, em, Na estação seca e na estação chuvosa Porque isso é uma realidade brasile, Mais brasileira né?
2: é, Eu só queria dar um, um testemunho Sobre esse aí, colonialismo, colonialismo Climático Que Samantha começou a falar Da gente importando né, material didático com quatro estações eu era criança, assistia Pica-Pau e eu nunca, absolutamente nunca entendia por que, que as aves voavam para o sul para poder se esquentar no inverno. Aí eu ficava porra, mas o inverno aqui no sul do Brasil é muito frio. Como é que por que o passarinho desce para o sul, né? Aí eu fui perguntar para uma professora de geografia. E ela me explicou alguma coisa nesse sentido de que desenho americano, né? realidade do, 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 do hemisfério norte, áreas temperadas e tal, não sei o que lá. E aí eu entendi por um lado me frustrei por outro, né? Porque, porra, a gente não quer ter um, um negócio desse assim, uma migração de aves para o sul para poder acompanhar. Não. <risos> Mas Enfim. aqui
5: tem uma migração de aves para o norte no inverno? Não, porque o inverno é um conceito diferente aqui.
2: Pois é, então. Eu levei muito tempo para poder entender isso, né? Porque... Eu era baixinho da Xuxa, né? Assistia a Xuxa. Não, quando terminava a Xuxa, mudava para SBT para ver pica-pau. E aí eu, eu via o conceito, mas eu não entendia nada nos exemplos do desenho. Aí depois eu fui entender. Ainda bem. E só faltava ela dizer que pica-pau não fala, né? <risos> é isso.
3: Para quem, de repente, tá ouvindo o podcast, não é da área central do Brasil, né? Na Estação Seca, que é o período aí entre os meses de é, finalzinho de ma é, março, assim, até início de setembro às vezes até outubro, esse é o período seco em que a gente realmente não uhum. tem um dia de chuva, né, na maioria, do, na maior parte do cerrado. É, um, é, às vezes tem geada em alguns lugares, em é um lugares mais altos, quando a temperatura cai muito, você tem ali é, a formação de geada, mas é, não é uma coisa tão frequente. É, o período mais seco dessa estação seca é entre os meses de agosto e setembro, e às vezes vai até o outubro que é o período em que a, os incêndios, os focos de incêndio, são até maiores, né? A gente vai falar daqui a pouco até sobre essa questão do cerrado e do fogo. Mas é bem nessa nesse finalzinho da estação seca, um pouquinho antes de começar a chuva, que a vegetação já tá bem ressecada.
0: Sim, para limpar os pastos e tudo mais. Né? E a
3: gente começa a ter as os incêndios,
0: né? E... Eu digo assim, uh, o foco uh, uh, do, quando uhum. o foco é do homem, né? No caso, antropogênico. Aí ele a origem é geralmente de áreas de pasto. Mas só para antes da gente passar para a parte chuvosa, é, o, o André tinha comentado em relação a florescer nessa época. Tem, tem um fruto que floresce principalmente nessa época. Ele acho que ele floresce em outras partes do ano também, mas principalmente ali por volta de maio, junho, julho e que eu acho sensacional é um fruto lindo e muito gostoso, que é o Buriti. O Buriti que é próprio do, do, do Cerrado e ele, fro, ele floresce justamente nesses meses, é, de mais ou menos maio, junho, julho ali, até no máximo agosto. É, o tempo principal dele é justamente nesse período extremamente seco do Cerrado e, e é um fruto extraordinário. Ele é lindo, ele tem, ele tem uma proteção de fora, parece um ovo de dragão, sabe? Game of Thrones, aqueles ovos de dragão. Ele é, ele é muito parecido com ovo de dragão meio vermelhados e aí quando você tira que as escamas por de fora ele é um laranja super bonito é, faz um doce muito gostoso o suco muito gostoso dele eu acho um fruto sensacional e que é a por símbolo das veredas uhum. né que foi é, comentado um pouco uhum. mais cedo assim
2: ele é característica dessa região de transição assim dessas áreas de arcadas para os campos ali e viu uma parte mais baixa viu o certeza assim Quase certeza de que ali vai ter um grande corpo d'água. Porque as veredas são isso, né? São essas, é, entre muitas aspas, como se fossem oásis, né? Nessa é, pensei savana nisso aí.
0: Também. Isso aí. É, é, uma boa, é uma boa metáfora para as veredas. Obrigado. Pensar no, 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 nos oásis, quando a gente pensa na área desértica, né? Sim, sim, sim.
6: O Brasil tem um segredo: os amplos espaços abertos em seu coração. O país é mais conhecido por suas florestas tropicais na Amazônia. Embora menos conhecidas, as planícies centrais são o lar de alguns dos mais extraordinários animais da Terra. Este é um lugar de climas extremos e de grandes dramas. Ele pode ser tanto o inferno na Terra quanto o paraíso.
3: Então, e com relação à estação chuvosa, o... ela ocorre entre outubro e março. Que são os meses aí, se a gente for pensar astronomicamente, né, os meses de primavera e verão, né, o período das estações de primavera e verão. É, e é nessa época também que a gente tem é, praticamente toda a chuva do. Toda a chuva é concentrada nessa época. Se a gente pegar um, um gráfico de, de precipitação do cerrado, a gente vai ver que não vai ter água nenhuma ou quase nada nos meses secos. E a chuva fica toda concentrada nesse período. A quantidade de chuva, ela varia tem áreas do cerrado que chove mais, áreas que chovem menos, né as áreas, por exemplo, de transição com a Caatinga chove um pouco menos, mas é, esse padrão de precipitação ele é semelhante em todo o bioma. Né? O, que pode, o que pode variar um pouquinho, como eu disse anteriormente, é a temperatura, dependendo da altitude.
0: Sim. E por falar em chuva, Samantha, você até já tinha comentado lá atrás que o Cerrado ele tem uma importância muito grande quando a gente fala em hidrografia, né?
3: Isso mesmo, porque é, na, é no Cerrado que estão é, localizadas as as nascentes dos rios mais importantes e da maior parte das bacias hidrográficas brasileiras. Isso tem a ver com a localização central mesmo é, do bioma no nosso no nosso território. E também contribui uhum. para isso o relevo. A gente tem ali algumas áreas no Cerrado de, de altitude, de nascente, que faz com que a água, entre muitas aspas, aí, escorra né, do, dessa altitude para as demais é, áreas do, do território brasileiro. Então, os principais rios desse bioma, que tem nascentes localizadas nesse mesmo, né, são o Araguaia, São Francisco e o Tocantins. É, e nessa zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, também nascem alguns rios que são muito importantes para as bacias do rio Tapajós e do rio Xingu. Então, a gente tem um... Um conceito aqui no Cerrado que é a água emendada Que é uma região onde você tem nascentes Para dois ou mais rios Então se você pegar um mapa assim, De um, uma cidade, de uma área do Cerrado Você vai achar um lugarzinho chamado água emendada Sempre tem um, um pequeno vilarejo alguma coisa com esse nome Porque ali tem várias é uma região de várias nascentes é, E além dos rios O Cerrado também conta com Os principais aquíferos brasileiros né O aquífero Guarani, o Bambuí e o Urucuia E uma coisa muito interessante É com relação às raízes das, das plantas, né, de, do, desse bioma. As raízes do cerrado, elas são muito profundas. Isso ajuda a captar a água da chuva, que vai abastecer esses aquíferos. Então, a própria vegetação se encarrega de ajudar aí a recarregar esses, esses aquíferos.
0: E a gente tava falando em relação a, a questões culturais, o Araguaia, que é, que é a brincadeira, que ele é o litoral do Goiano, né? Que o, o Goiano, ele não, não consegue se comunicar diretamente com o litoral, mas a gente criou o nosso próprio litoral, que é basicamente o Araguaia, né? Araguaia vira... É, essa vibe de voo ao, ao litoral, voo ao Araguaia. Eu
3: fiquei sabendo disso recentemente, porque eu vi um... Tem um podcast muito, muito engraçado e que eles ouvem... É muito legal porque eles pegam relatos do Brasil inteiro. E tinha um, uma pessoa de Goiás falando que tem todo um programa de ir pro Araguaia, né? <risos> eu achei super legal.
0: Sim. <risos> Sim. É. Sim, por isso que eu falo. é Realmente é muito cultural daqui, sabe? De, de ser essa coisa de... Eu imagino que... Eu vou sabe vocês que moram mais na região litorânea ah, vou à praia assim é, eu vou ao Araguaia aqui sabe tem toda uma vibe de, de viajar para ir pra lá de e som tudo mais, a assim.
3: cerveja, acampar
0: pra... e tal é exatamente é todo um rolê específico Farofá. assim
5: é um é um sentimento <risos> não precisa ser na, na praia do mar tá tudo bem
0: Cê, exatamente é aqui é, é essa região do Araguaia inclusive quando chega na, na época é, se, que você vai em supermercados ou, ou em lojas de camping tal é tipo, Vira tudo temático do Araguaia, tudo assim. Aí você vai comprar um monte de coisa, caixas de isopor, tudo pro Araguaia. Então é realmente a, a cultura goianiense é muito ditada por a, essa questão do Araguaia, já que a gente não tem acesso ao mar, né? Bom, então podemos passar então?
3: Podemos, acho que a gente pode falar sobre essa coisa do cerrado, ele precisa queimar, a vegetação precisa queimar, né? Como isso funciona? E, bom, durante uhum. a estação seca, né? Lembra que eu falei que lá pro final da estação seca já tá tudo bem seco, né? A gente tem ali biomática seca em acúmulo e as temperaturas elevadas, o ar seco. E a gente
0: está há meses, né? Só, só para deixar claro, como você mesmo comentou, a gente está há meses sem uma gota de água seco, e aquele né? Mato é alto, né? seca, né? Muita
3: biomassa seca, então aquilo ali é inevitável, vai queimar mesmo, né? Às vezes queima, assim, nas primeiras... Até os raios, né? Ajudam a queimar também, quando um logo no comecinho da estação chuvosa. Então, é, o, o fogo é inevitável. E aqui a gente tá falando do fogo causado naturalmente, né? Porque a gente também tem o fogo causado pelo ser humano, limpar pasto, né? Então, a gente deixa claro que a gente tá falando do fogo que vai ocorrer de qualquer jeito. E a temperatura, por conta daquele acúmulo de biomassa, o fogo se, se alastra muito rápido. E a temperatura pode chegar a 800. 100 graus ali no incêndio mas só que o solo, ele isola isso. E um pouquinho abaixo, já uns centímetros abaixo disso, a temperatura não tá alta desse jeito. Então isso protege as raízes das plantas, toda a parte subterrânea das plantas. E então a, a planta, ela brota de novo. É
0: sensacional isso.
3: E em algumas espécies, né? Essa elevação da temperatura aí por conta do fogo vai fazer com que a sementinha das plantas, uma sementinha mais dura, o fogo vai fazer com aquela sementinha crie umas fissuras, e isso vai facilitar a entrada de água quando começar a chover e vai favorecer a germinação dessa dessa sementinha então o fogo também contribui para a germinação da semente o fogo também vai contribuir para a ciclagem dos nutrientes no solo então é a queima da palha seca vai fazer com que é, as cinzas né depois virem nutrientes para o próprio solo e também há indícios de que os nutrientes na superfície eles vão impedir a perda de minerais então ele vai é, ser como se fosse um isolante assim em cima do solo, impedindo que o que com a chuva, os nutrientes é, sejam perdidos.
0: Além de adubar, né, entre raspas do solo, ainda tem essa questão física, né, de, de, de impedir essa lixiviação. Né?
3: Então, a, ela contribui de diversas maneiras, né, e de uma outra maneira, uma outra maneira muito interessante é que com a queimada ela vai atingir mais a vegetação mais lenhosa, né? E aí o que vai fazer? Essa, o que vai acontecer depois da, da queimada, essa vegetação mais lenhosa vai diminuir um pouco a massa. Só que aí ela vai deixar o campo mais aberto e vai dar, abrir caminho para as espécie, espécies de porte menor, mais arbustivas. Então, depois de uns anos, essas árvores que queimaram começam a crescer. Aí a paisagem vai se reconstruindo. Então, a queima dessas árvores maiores vai contribuir com que árvores menores acabem brotando.
2: Uhum. Só fazendo disclaimer, tá? Queima natural, tá bom, meu amigo? Não, não é pra mostrar o para pro amigo fazendeiro e falar pra tacar fogo que vai melhorar a biodiversidade do, do cerrado. Não é isso. <risos> Mas mostra pro amigo fazendeiro. <risos>
4: Por favor.
3: É muito importante, a gente está falando da que acontece naturalmente ali naquela área de preservação que não é tocada pelo ser humano.
2: Isso, e as plantas evoluíram né, em associação com... Essas queimadas regulares aí, né? Sazonais e tal.
3: Quando a gente olha, a gente vê as árvores, elas são até meio tortinhas, assim, meio cascudas. Muitas árvores, as mais lenhosas do cerrado. Isso é uma adaptação
1: ao fogo, Isso. né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que eu já vi aqui. É, de que na época em que controlaram, fiscalizaram mais a, as queimadas, ficou algumas regiões muito tempo sem queimar. É, e aí, quando veio a pegar fogo, naturalmente, como tinha muita biomassa acumulada, o incêndio foi maior então a, a defesa aí é fazer que seria se teria que fazer queimadas controladas nessas regiões né Lógico que aí não é o fazendeiro que vai fazer mas se tem algum sentido isso Eu muito tenho... sentido
2: muito sentido né é, é. a ideia é de não deixar acumular tanta biomassa né justamente para no fogo para valer ele não tenha tanta área e nem tanta matéria para queimar então queimadas controladas elas são mecanismos de evitar queimadas é, graves no futuro. Mas faz sentido sim. Uma
3: coisa importante, né, é que a própria fauna, é adaptada a essa queima, essas queimadas, né? Só que o que que acontece? Você tem um monte de cerca lá de propriedade rural. Aí, é... com a presença desses obstáculos, a fauna, ela não consegue se deslocar para as áreas que ainda não queimaram, porque num, numa área totalmente preservada ou com um manejo ali é, dentro da proposta do desenvolvimento sustentável. A fauna consegue. Ai, tá queimando aqui, vou pra outra área. Já é adaptada a isso. Só que com as cercas, aí como é que faz? É por isso que os bichinhos acabam morrendo e tem toda essa questão também, né?
0: Uhum. Bem lembrado. É, até porque você comentou, Samantha, também que é, um das origens do fogo no cerrado é a questão dos raios, por exemplo, né? Que vem ali no final já desse período mais seco, em que ainda tá, tem uma biomassa grande, seca ainda, e que tá começando a, 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 esse período mais chuvoso, que tem essa questão dos raios e tudo mais, e isso é um, um tipo de incêndio Controlado da natureza, né? Porque você vai ter essa questão do, dos raios, você tem o fogo surgindo na, nessas regiões, mas é justamente num, numa re, num momento de transição desse período mais seco para um período de maior pluviosidade. Então você naturalmente vai controlar esse fogo, né? Você não vai ter. É o morde e assopra, né? <risos> Sim. Tem fogo porque tem nuvem
2: carregada. Solta o raio e pega fogo, mas na sequência já vem a chuva.
0: É, exatamente. E aí, é, que se tem também... Claro que o a origem do fogo não é só esse. Eu falo, mano, também escolheu que, que tem, a tem áreas em que a gente tem tanto tempo de secura com, com uma incidência solar tão grande em alguns momentos que a temperatura sobe demais, cara. É, e aí, basta algum fogo, algum... algum ou algum desencadeador mínimo, natural mesmo, para que gere o um incêndio. Mais um outro, um causador grande desses incêndios é essa questão dos raios. E ele é autolimitante, por assim dizer, é um incêndio controlado da própria natureza, né? E aí quando, você, quando esse fogo vem de uma propriedade, vem de uma origem que, causada pelo homem, a gente não vai ter esse, essa, esse mesmo mecanismo de controle. E aí a gente tem um fogo que vai se alastrar deliberadamente, né? E que não vai ter esse controle da natureza é, é, porque não está no, no, numa época, por exemplo, de aumento de pluviosidade naturalmente, né?
3: Ah, sim, essa questão da temperatura, né? É, setembro, outubro, é, aqui na, no Triângulo Mineiro, por exemplo, são meses muito quentes, muito quentes. E a gente vem aí de um período de secura de vários meses. Então, você já tem ali condições mesmo para que o fogo se forme, né? É importante a gente sempre colocar aqui... Que é natural, né? Incêndio natural. O incêndio causado pela ação humana é um outro problema, é um outro é, agravante e que muitas vezes você não consegue controlar esse incêndio também, né? Ele joga ali numa determinada área e aquilo se, a, a, se alastra rapidamente.
1: Uhum. Que esse incêndio causado pelo homem não é só atacar fogo, né? Mas jogar lixo, algum metal no meio do mato, imagino que pega fogo facilmente nesse mato seco. É,
3: por exemplo, restos de combustível, Sim. né? A própria ação humana pode é, desencadear em um incêndio sem necessariamente alguém ir lá e botar fogo mesmo.
0: É, um metal, né? Como o André colocou, pensa, você tá num lugar extremamente seco, quente pra caramba, com incidência solar altíssima num, num, num metal que vai concentrar essa incidência solar, que vai concentrar num ponto menor. Né?
1: Mas o brasileiro nem joga latinha na beira de estrada,
0: né? Pois é, Nossa, <risos> Aí o, o final vai ser um incêndio mesmo, e um incêndio de, como a gente já comentou, com a biomassa queimável muito grande, num período em que a, a própria natureza, digamos, o próprio cerrado, o próprio bioma, não vai conseguir conter a contento, né? Então Vai pegar um fogo numa área muito maior, e aí as próprias espécies, a, a, a própria fauna, que, como a Samantha colocou, é adaptada a, a, a fugir desses incêndios, não vai conseguir, porque tá queimando uma área muito maior do que o de costume. E além disso, a gente ainda tem limitações físicas, né? Como a Samantha colocou, de ter propriedades rurais, de ter mesmo, mesmo cidades, né? Você tem já o início de algumas cidades mais interioranas também, e aí aumentar a pressão, inclusive, dessas espécies sobre a, as habitações humanas. E aí a gente tem uma série de problemas, como nós vimos inclusive com os incêndios recentes no Pantanal, né?
1: Ano passado teve um vídeo de uma, uma mulher que tava na, tomando banho na cachoeira e pulou uma cobra em cima dela. A frase tá, que o Tarek falou me lembrou, porque a hipótese que levantaram é que ela tava fugindo de algum lugar que tava pegando fogo. Então é, é bicho indo pra cidade mesmo.
0: Exatamente. E é triste, né? É triste porque a gente sabe o, nesse choque quem vai se dar mal, né? No caso desse choque da mulher que é cobra pulou, foi a mulher que se deu mal foi compensação
4: compensação, compensação biológica quem se deu bem foi quem gravou <risos> o vídeo e viralizou, é verdade
2: reparação histórica, exatamente Chegamos na sessão
7: de recadinhos do Sercaste
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana A gente já começa a semana com um texto do pessoal do Geologia Geral O texto deles, Ciclo das Rochas, um dos principais conceitos geológicos e a filosofia Vai explicar as transformações que as rochas sofrem E fechar com chave de ouro com uma discussão bem interessante lá da filosofia e Na quarta, Vitor Camilo continua a explorar as questões políticas Por trás da trilha sonora de um jogo, Persona 5 Música e protesto, extrapolando significados para o mundo real Parte 2 eu tava bem no hype de entender como que a trilha sonora de um videogame pode ter todo esse significado, lá quando eu li a parte 1, e a continuação atendeu bastante a minha expectativa, então ela lá curtir. E fechamos a semana com o texto do João Paulo, e, e não vou conseguir falar esse nome certo, mas... Valerona ou, vai ficar mais fácil, MDPV, da uma chegada social aos zumbis modernos. O texto fala do cat, uma planta que o consumo faz parte lá das regiões, da, da cultura das regiões da África Oriental, da Península Arábica, e aí de algumas substâncias sintéticas que evitam ela, como a senhora, nome difícil ali do título. E é claro, é, como que esse MDPV transforma as pessoas em zumbi. que? Será que é isso mesmo? Bom, vou conferir, vai lá. Leia esse texto. Aliás, vai lá ler esses textos e mais. Muito, muito mais em www.deviante.com.br E você pode vir aqui também fazer parte da equipe Deviante e se tornar um redator. Manda e-mail para contato.com.br Vem para a equipe. Eu sou André Trapani. Sem muita ideia de como ligar música, filosofia e substâncias alucinógenas apagando a luz da Torre Deviante.
5: Se a ciência não for divertida...